0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们还是来跟大家聊一下我们标题所说的如何选择自己开网店的平台。实际上这是一个我们聊过的内容，但是随着现在整个互联网环境的变化，呃，我们现在对于这样的一些内容的看法也在不断的进步和升级。所以，类似于像同一件事情啊，我们在不同的阶段可能会有不同的观点。呃，那么这一期呢，就是我们对于啊如何选择开网店的平台最新的一个观点。啊，这就像我们罗老师说的一句非常有名的梗。他在人生的每个时期都选择了他所相信的事情，你要他怎么办嘛？啊，这个话现在是非常广为流传的一个梗，呃，不过也有一定的道理啊，就有时候是用来投机取巧的这句话啊，但有的时候呢，那、啊、它是具有一定的这个道理在里面的。就像我们开网店，随着我们这个网店环境的不同啊，其实我们的选择是不一样的。啊，比如说以前的话，我们会推荐大家去选择淘宝平台，因为它有着整个全网啊最大的一个流量啊，并且它那时候呃整个淘宝站内的流量和其他平台的那个站内流量啊不会差特别大啊。然后有时候我们也会选择大家根据自己的产品去选择拼多多或者京东。那么在经过了去年下半年啊和今年上半年的一些运营和实践以后啊，呃，我现在对于互联网的选择会更加的全面化。因为原本的话，我们对于不同的平台都有涉猎，比如说像拼多多，比如说像京东啊，甚至像微店啊，啊，然后像其他的一些小的一些平台，我们也都去做过，我们都尝试过。呃，我们这个类目呢是相对来说不那么主流的一个类目啊，就像，呃，每个人都得穿衣服，得吃饭，得要穿鞋，但是并不是每一个人的家里都会挂画，所以呢，画它对于很多人来说不是一个生活必需品。那么我们这个类目也是一个相对来说没有那么大众的类目啊，虽然它不算是个小类，但它也不是一个大类。那么在这样的一个类目环境呢，呃，在去年的时候，我们因为这个淘宝上装饰画经常被查嘛？这个我们在今年年初的时候也跟大家聊过了啊、呃，这也是为什么去年我聊这些东西特别少的一个原因。一个是我们本身自己的淘宝环境不好，然后另外一个一直在做转型。那么，因为我们这个装饰画一直在被查，然后呃，我们就开始去更多的尝试了别的平台的一些尝试，呃，但是尝试下来的结果令我们有些意想不到啊！就我们原来以为就是。淘宝的话，它是一个呃，仍然是一个主流平台，因为像这种不是特别大类的产品啊，在其他类目的客户的用户群是比较小的，呃，但是我们实践下来啊，实际上在每一个平台，我们这个产品的表现都不是特别差。嗯，这个不是特别差，是相对来说啊，我会在后面一个一个平台的去跟大家举例子啊、呃。首先是淘宝平台，淘宝平台它是一个仍然是一个最大体量的平台，就是在我一个宝贝的它的一个款啊比较稳定的一个情况下，我一个淘宝店，我想要给它做到一个一千访客或者说两千访客的水平的话，是比较有机会去做到的，就是不是一件特别特别困难的事情。但是在其他平台，比如说我在京东或者拼多多，我想去做到同样体量的。一个访客数量的话，呃，那么确实还是有着一定的门槛的啊，就不像淘宝平台有那么大的流量可以直接冲上去。那、呃、这应该是它本身的平台限制，就是在这个平台上，它去搜这些东西的人群啊，没有那么多。呃，稍微跟淘宝接近一点的是拼多多啊，比淘宝稍微少一点。然后是京东，京东的话比拼拼多多还要少一点。呃，就在我们这个类目来说啊，这个一次下来基本上就是淘宝、拼多多、京东啊三大主流平台的话，就是流量的分布是这样的。那、呃、但是。对于一些其他的类目，可能又不一样了啊、呃，有的类目现在可能拼多多的流量会更多一点，对吧？这种都是说不准的，呃，我只是举例我自己所开的店铺里面啊，它体现出来的一个数据。啊，那么是否淘宝依然是最好的那个平台呢？其实从结果来看的话，并不一定啊，因为我们在淘宝上的一个推广投入一直是我们的主要的推广端，就是我们在淘宝上的一个支出费用是非常恒定，而且这个费用还是偏高的，对吧？啊，那么在这样的一个环境之下的话，我们淘宝的话，它的一个收益啊，整体来说，呃，只能说比以往要稍微低一点，或者说持平啊，并没有以前赚的多，但是在拼多多。和京东这两个平台呢，我们用更少的一个投入比，就是它的一个投产比啊，整体要比淘宝更低一点，而且它的一个转化率，呃，会比淘宝要高。这其实是我们没有太想到的一个情况。呃，我们当时也只是想说，在这些平台啊、呃，单子不太容易被查到，所以在这些平台上打造相对安全系数高一点啊，当时是这样的一个想法。但是在这个数据出来以后，我们就发现，其实另外的平台它是有重点打造的价值的，它的一个转化率，呃，会明显要高于淘宝的转化效率。后来我们去自己思考一下的话，呃，我们就发现确实会存在这样的情况。啊、呃，因为大家想一下，你现在去看淘宝啊，它里面的流量啊，就有很多流量，它是非常不精准的流量啊。比如说啊，我们现在去淘宝里面，你像。呃，蚂蚁农场，然后像巴巴农场，像蚂蚁庄园，啊、呃，像那个种树啊，像这些他们关联的一些小游戏里面啊，都会有一些浏览任务，就是让你去看这些商品，然后去换一些肥料啊、能量啊、饲料啊之类的东西，对吧？那么其实啊、哎，这些东西的话，它就是这个淘宝它去购买了大量的这种啊、呃、没有转化意向的流量，所以淘宝现在它这个平台啊，整体的一个转化流量还是会。比以前偏低一点的。那么与此同时啊，像另外的一些平台，像啊拼多多，还有一些京东这样的一些平台的话，他们现在仍然是把那种客户转化放在一个比较高级别层次作为一个运营条件的，就是他们会更多的，比如说像在促销啊，在活动上啊啊，虽然他们也做这种流量和分裂的一些推广活动啊，但是他们在转化上做的一个活动力度同样的大，所以这就导致了你很多东西在拼多多和。京东上买啊，会比淘宝优惠一点啊。于是现在就有这样一种情况，就像我老婆或者说我妈买东西，他们有一个习惯，就是在淘宝上看的东西会到先先到拼多多去搜一下，这就导致了像拼多多和京东这样的平台啊，它有可能就是优于淘宝平台的。呃，客户群不一样，然后另外一个就是消费者的购买习惯不一样，然后还有一个就是他们现在流量还没有到淘宝那种啊特别丧心病狂、有特别大的那种不精准流量这样的一个情况在。嗯，甚至我们现在在阿里巴巴上啊，它的一个客户转化都是有时候要比淘宝高，而且阿里巴巴上的客户没什么废话。就像阿里巴巴的话啊，我不需要给他提供七天无理由，然后也不需要去提供什么各种各样的一些售后服务啊什么的，啊，他就是会成交，我不用在下面标注各种各样的东西，然后他，嗯，根本就没有什么推广成本在里面。就我阿里巴巴当时是因为。呃，有那个邀约嘛？因为我自身有厂嘛，然后有邀约我去开这个阿里巴巴一个店铺啊。当然，这个邀约不是什么。特别高大上的邀约，就是那种阿里普通的邀约，啊、呃，就发个信息过来，你要不要开个店？我当时想，哎，也是个渠道嘛，然后我就把店开出来了。然后阿里巴巴是有一定的基础年费，但是不高，呃，这个基础年费不高，然后你基本上靠阿里的自然流量，然后你去售卖的话，这个基础年费就可以回本啊、呃。所以当时想的就是，哦，那反正放在这个卖也是卖嘛，然后能多一个流量口子，一年下来的话，啊、呃，也能够提供一定的额外利润的话，那挺好的。然后后来我阿里巴巴到现在也开了一年半了，呃，然后。也放了蛮久了，然后就这样各种各样的一个渠道下来啊，我发现现在淘宝啊，它反而是一个呃投入产出比较低，而且呃整体的一个打造难度较大的一个平台。呃，然后我今年不是已经完全完成了那个婚纱框的转型了嘛？就我淘宝整体主要就是在做婚纱框，那么啊、呃，我们在做这个婚纱框的时候，同时也开始我们在全平台的去开这些店铺，呃，京东、拼多多，甚至阿里巴巴也开起来了。而且很神奇，婚纱框子在阿里巴巴这个平台上它也有销量。我当时还是比较诧异的，因为婚纱框它属于一个定制产品，啊、呃，就它这个定制的属性是比较浓厚的，呃，所以我觉得在阿里巴巴这样一个偏厂家销售的平台上啊，可能不会有什么成交，但是。啊，每天都会有七八十个访客，就我我我没管他，我也是这个店铺就放在那的，呃，然后什么都没管，就每天也有七八十个流量，然后这七八十个流量里面，基本上一两天还就会有那么一两个成交，啊、呃，就转化率啊什么的也不用太去担心，然后发现哎，在阿里巴巴上也能卖，然后京东和呃拼多多的话，他们的效果刚开始开还看不太出来，但是单从现在的一些转化数据来表现的话，呃，跟装饰化差的没有太多，所以就是。后期继续运营下去的话，他们应该会有跟装饰化类似的表现，就是流量偏低啊，比起淘宝的话流量偏低，但是转化效果偏高啊，就比。淘宝要高一些，然后整体的一个投入产出比呢，他们是要优于淘宝的。嗯，这就是我自己开下来的经验，我已经用了两个不同的商品去验证了这件事情，所以我觉得这应该不是一个特别个例的个例啊。呃，就虽然我的商品算是比较特殊的，不是一个大众类目的商品，但是它对于很多行业来说应该也是有参考性的。所以现在很多啊，你想要去做网店的商家，呃，我建议大家就可以所有店铺都开着。呃，就你可以开一个淘宝的同时开一个京东和一个拼多多，这并不会增加你很多的工作量啊。你可能感觉这是一件特别麻烦的事情，但是如果你是一个有淘宝基础的商家，这其实几乎不会给你增加任何工作量和任何的额外成本支出。因为我们开多店和开这种其他平台的多店是不一样的。开多店的话，你要防止淘宝的 IP 侦测，你要去拉独立的网线，用独立的电脑啊，各种各样的事情要去小心，对吧？呃。但是你在其他其他平台开多店是不需要顾虑这样的事情的。就比如说我开了一家京东店，一家拼多多，你可以把客服同时挂在同一家电脑上，你的运营操作也可以在同一个电脑上完成啊。所以你一台电脑就可以同时开三个平台的店铺，这不影响任何事情。呃，我自己开下来了，就是他没有给我限制流量啊什么的啊，这种情况没有发生啊。然后另外一个呢？呃，我为什么说它对你现在已经有的工作量啊不会产生额外工作量啊？呃，是这样的，就是你的美工啊，它基本上是可以通用的。就哪怕有的页面尺寸可能京东跟淘宝的 C d 啊这些，它的图片宽度不一样，但是这些图片都是可以批量处理的。有很多这种图片批量处理的呃软件工具啊、呃，这种你自己网上搜一下就可以。呃，很多很多啊，这个都不用 PS， 一些很简单图片软件就可以把图片的那个宽度比例固定，然后你啊、呃、批量导出一下。就可以另在另外一个网页上传使用了。呃，唯一增加的工作量是什么呢？上传宝贝的工作量。呃，然后就是管理几个这种运营软件的工作量，就比如说像直通车啊，你可能在京东也得开一个呃直通车，然后在拼多多也得开一下它拼多多的直通车。我就都叫直通车了，方便大家理解啊。因为你去说什么不一样的每个平台的名字的话，反而听起来比较混乱。就每个平台直通车，你可能每天都要去看一下。但是相对来说啊，拼多多的和京东两个平台的直通车，呃，都不是会特别占用你经历的，而且他们。开起来都会比淘宝简单一点啊，就他没有淘宝那么多琐碎的一些讲究，呃，这跟它流量环境有关系，他的流量还没有到淘宝那种要给他打这么细致的标签啊什么的，还没有到那种程度，所以他这个整体的逻辑，呃，也就到淘宝超级推荐那样的一个难度。呃，就一个带关键词的超级推荐，你可以这样去理解，然后或者说多一些场景啊，什么判定的，就万变不离其宗吧，就是你本身有直通车基础的话，那这些东西也不会给你造成阻碍，它不会给你任何运营上的额外的学习负担啊、呃。就你熟悉的一个过程啊，可能花个两三周去熟悉一下，这个时间是要的啊、呃。但是熟悉了以后，你会发现这些工具更简单啊、呃，更容易上手啊。虽然效果不一定有直通车呃用的那么明显，但是也会有一定的作用的啊。呃这个就大家自己操作以后就会明白的。嗯、呃，我这一期也不是主要跟大家来讲推广玩法的，所以我这一期就相对概括的来讲一下。然后图片运营这两大块工作基本上就可以比较同化的去完成的话，那么剩下的一个工作的话，实际上就是啊、呃、财务整理和发货出货方面的。其实这都是跟仓库对接的事情，就是你多一个平台发货和少一个平台发货的话，仓库只要是多一个系统和少一个系统，或者说呃多登一个后台的这样的一个事情啊，所以每天只要比如说我先发完淘宝的啊、呃，再批量发京东的，京东的发完了再发拼多多的，你只要后台就你的仓库管理不要出错的话，这个是不会因为后台多而发生特别混乱的情况的。偶尔会有错件是正常的，这个呃毕竟很多的一些淘淘宝店或者网店都是那种人。人工啊，在做没有那种呃系统的，没有上系统的啊、呃，就算上系统也会有少量的失误啊啊、呃！但是你没有上系统的话，人工审核肯定多多少少会有点失误，这个是难以避免的。呃，但是这个呃失误的量不会特别大，你只要这个工作划分清晰的话，不会有特别夸张的这种呃大量的错件漏件啊什么的，是不会的。呃，所以整体下来的话，它给你带来的额外工作量不大，但是它可以给你带来一个更高投产比的两个平台啊、呃。我们这样。这样想的话，就等于是你自己啊，去拓展了两个流量，而且这两个流量更加的优质啊。那么这样的一个平台是。呃，值不值得去入驻呢？那我觉得肯定是值得去开的。所以在你一个淘宝店，你已经比较稳定的站稳脚跟以后啊，啊、呃，就比如说你现在已经做到五层级了，感觉淘宝店现在有一点瓶颈了，再往上冲啊，需要花大量的精力和财力的话，那么你就可以着手去转战一下拼多多和京东，把这两个平台的店铺也开出来。甚至你自己有工厂啊，有条件的话，你可以去把阿里也开出来。嗯、呃，反正这四个平台我自己都有在。操作啊，操作下来没有说呃会什么压力特别大、啊，或者说特别难做的平台，目前来说还没有，呃，所以你自己如果在淘宝方面已经有经验的话，那么这三个平台我都建议你去开了试一试，然后剩下的话还有包括现在最新兴的抖音啊短视频这一块的流量。嗯，这一块我去年到今年都有在做，不过我自己做的效果没有说太明显，可能跟我之前做的方式有关系啊。这一块我还在做调整。那么一旦找到一种合适的方法，我发现它也能够给我带来一个稳定的流量增益的话，那么我也会把这样的方法分享给大家啊。不过我觉得就是，如果你本身啊就是在淘宝上已经做了短视频内容的话，那么抖音也可以同步做起来啊，这个是没有关系的。嗯，我前面说拼多多和京东一样的，它没有给你带来任何额外。负担的工作的话，那么去做这一块的话，它就是有可能给你拓展额外流量的，是值得去做的一个工作啊、呃。所以当下已经是一个流量比较分散化的一个时代了，呃，在这样的时代之下的话，我们去适应它的流量的特色，我们也去做自己呃供应商这个角色，就卖家这个角色的一个分散化的话，其实对我们自身来说是有好处的。嗯，至少大家可以试着去做一下尝试啊，在你淘宝已经有一定基础的话，我觉得可以去做一下尝试。呃，当然啊，如果你淘宝上面就是还没有接触过，你所有平台都没接触过的话，呃，主流类目我可能现在会更加推荐拼多多一点啊，就你的产品有一定的价格优势，然后还是一个比较主流产品的话，我会比较推荐拼多多一点。呃，如果是你的优势在设计方面啊，或者这种的话，那还是更推荐先做淘宝。淘宝平台去入手，那么京东的话，整体的资质要求比较高啊，所以不推荐大家上来就去做京东，除非你本身是一个公司入驻的话，呃，那么你京东店铺可以同步开起来。呃，一般个人的话，我是不推荐你直接上京东的，因为你要需求的一些资质啊，一些申请的材料啊，然后包括你为了这些资质去投入的一些金钱啊，还是费用比较高的。嗯，对于一些小卖家来说，还是有一定的压力的。嗯，这里是总结下来啊，比较概括的一些建议。然后整体的话，我给大家分享的内容都在这一期节目里了。你可以根据我分享的内容去决定啊，你自己啊是要去做怎样的一个方向的选择。那么今天这期节目的话，就跟大家说到这里。如果你想要学习更多的电商经验，想要学习更多的电商知识的话，可以加入我们社区。我们社区的加入方式是添加微信“紫木电商”的拼音后面加阿拉伯数字 2， 添加我们客服小安微信，在我们下方的详。详页面里面有，你可以点开我们的详情页图片下拉，具体看一下。然后包括我们简单的社区介绍，都在详情页里面有写的啊。具体的话，你都可以添加小安去进行咨询啊。这期节目就说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜,拜。